0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Professor Milton Teixeira, Rodolfo Schneider nos deixou um pouco mais cedo hoje, mas seguimos por aqui com a coluna Passeio Pela História. Ao fundo, Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Sim. Por que a escolha, a escolha dessa música, professor? Bom dia.
1: Bom dia, amigo. Bom dia, ouvintes. Bom, Asa Branca é uma das músicas muito tocadas nas festas juninas. Dia 29, dia de São Pedro e São Paulo, dia máximo da, da, dos festejos juninos, ou como eram passados no, chamados no passado, joaninos. É uma tradição que veio de Portugal, mas que congrega elementos de várias culturas, como a indígena, a africana, e mesmo da Europa, de várias civilizações. Né? Por exemplo, o hábito de pular a fogueira já era praticado pelos celtas há milhares de anos. Aliás, era uma festa que marcava é, o início do verão europeu, exatamente nesse momento. Eles faziam festas... Para cada mudança assim, climática e o início do verão era a festa junina. Ah, ainda hoje, aqui no Brasil, no interior, é muito forte a festa junina. Aqui em Botafogo, onde está a Band, tinha uma importantíssima festa junina na rua Arnaldo Quintela. A festa conglomera assim, músicas, ah, danças, as danças geralmente inspiradas, olha bem, no minueto francês, <risos> as roupas aquelas roupas do homem do campo, e que também em Portugal eram as roupas do, do camponês. As comidas vêm desde a culinária europeia até a culinária local indígena brasileira, com nossas frutas, e depois pelo Nordeste com muito milho, bolo de milho, etc., e que dava, assim, essa característica. É um grande festejo e que, infelizmente, na cidade grande, diminuiu muito, muito mesmo. Mas para quem conviveu aqui nos anos 60, poxa vida, Botafogo tinha assim, essa, essa festa aqui porque justamente São João, a, a paróquia de Botafogo é São João Batista, né? foi a primeira paróquia criada por D. João aqui no Brasil. E no século de, início do século XIX, os festejos joaninos alcançam um prestígio muito grande, porque o rei era João. Né? Então... E também o santo Nacional o Português era Santo Antônio, comemorado dia 13, nasceu em Lisboa. 24 de junho, São João e 29, São Pedro. Então, que era o nome do filho dele, inclusive. Então você vê, era um festejo que pegava o mês inteiro, inclusive emendava com Corpus Christi. Ninguém trabalhava em junho aqui. Aliás, ninguém trabalhava em época nenhuma. Aquela... Então era uma. Ainda bem que isso é um passado remoto. É, já não pertence mais à nossa realidade, mas emendava tudo. E o D. João transformou numa festa nacional, e isso, mesmo depois da volta da corte para Lisboa, isso não desapareceu, isso continuou. E até hoje nós temos a celebração de Santo Antônio, São Pedro, São João, São Paulo, e com detalhe que nos nossos tempos atuais a festa às vezes é realizada em julho, agosto. Então, e do jeito que está esta pandemia, vai ser depois da, da quarentena que nós vamos soltar os fogos, que aliás é outra coisa que vem da China, né? Então,
0: a soltura de fogos é da China, vem da
1: China, é, exato. Olha, foi uma, olha, Portugal criou o primeiro império planetário foi Portugal que transformou o mundo, no, primeiro numa, ideia, numa aldeia global, transformou os oceanos de empecilhos em estradas. Os portugueses chegaram no século XVI, não só à América, mas como também à China, ao Japão. Poxa, chegaram a, a fundar um porto no Japão, então eles trouxeram um pouco da cultura de todo o mundo para o seu próprio país, e isso acabou sendo, sendo aos poucos, transmitido a nós, e a festa junina é um boncadinho disso, dessa mistura de todas as crenças de todos os povos, e o que faz com que seja assim uma das festas mais desejadas, principalmente pelo homem do campo.
0: Agora, professor, esse hábito, o senhor falou aí dos fogos, e a soltura de balões, que é terrível nessa época do ano,
1: provocando incêndio, isso vem da China também ou é de outro lugar? Vem da China, mas também em Portugal, é, apesar daqui ser proibido, em Portugal é uma tradição. É uma tradição que vem de séculos, os balões de ar quente e uma coisa que pouca gente sabe lá, não é proibido. Não sei se lá já devastaram as florestas todas, não tem mais nada, sei lá, de repente... A, Provavelmente
0: a... que vieram devastar as nossas. Né?
1: Exatamente, né? porque o balão hoje em dia é condenado, mas a, a atração que o balão causa nas pessoas, eu como criança, eu desculpe dizer isso aqui, eu fui um contraventor, soltei muito balão, e era uma coisa assim incrível, você soltar um negócio que subisse, era como se fosse a nossa esperança chegando ao céu, né? era o fogo que subia. O fogo sempre simbolizou Deus, né? Quando você pulava a, a fogueira, você mostrava a Deus o seu poder, a, a sua capacidade. E ao, mandando fogo para o céu era mais ou menos como se fossem os seus desejos, o, seu, a, 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 o que você almeja na Terra que chegasse ao universo celestial. Então, por isso, essa, essa paixão pelos balões que eu cheguei a pegar na minha infância e que hoje só posso ter na minha retina e no meu cérebro, porque hoje é proibido e não se deve fazer. Porque hoje em dia também tem um negócio. Na minha época, o balão era uma coisinha pequenininha. Hoje faz um troço que era do tamanho de um caminhão. gigantesco, né? Pois é, que, que incendia, pode incendiar a cidade inteira. né? Isso aí também é... É um, Triste. um detalhe curioso
0: sobre Portugal. Claro que nem sempre é atribuído aos balões, mas é o campeão europeu dos incêndios. Por lá, os incêndios florestais chamam muita atenção. Uhum. Outro assunto, professor, que você separou para conversar conosco
1: hoje. Domingo,
0: dia 28 de junho, uhum. data que marca o nascimento do cantor e compositor Raul, Raul Seixas. Seixas.
1: Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Essa música eu amo, parece que... Somos dois. Olha, Raulzito, Raul Seixas, Raul dos Santos Seixas. Nossa, nasceu dia 28 de junho em Salvador, era um soteropolitano. O pai era um engenheiro, um homem cultíssimo. Não tinha propriamente ligação com música, mas tinha com cultura, com filosofia e até com ocultismo. A mãe era dona de casa. Ele estudou, fez o primário... No, na, no ginásio ele empacou no Colégio São Bento, não passava de jeito nenhum, ele mesmo dizia, eu não queria estudar, eu queria ler, eu queria ler, eu queria ler o que eu queria, e ele ficava na biblioteca do pai, em vez disso, estudando filosofia, assuntos complexos, e deixou, ele só vai se formar, para você ter uma ideia, já quase adulto, né, é, depois a família vem para o Rio de Janeiro. Raul Seixas começa a se envolver com poesia e com música desde cedo. Curiosamente, o maior desejo dele de início era ser escritor, não era ser cantor nem compositor, era ser escritor. Das, da, da literatura ele passou para poesia e da poesia para música. Em 1968 ele grava o primeiro é, o primeiro álbum dele, é, Raulzito e os Panteras, um grupo. O disco não teve repercussão nenhuma. Hoje é procurado pelos colecionadores e tudo mais, mas na época não teve repercussão nenhuma. Ele sempre foi muito aficionado pelo rock, pelo rock and roll, pelo Jerry Lee Lewis e pelos outros grandes mestres do rock. E ele é considerado o pai do rock brasileiro. Ah, depois disso, ele vai continuando a compor, compõe para amigos e tudo mais, e ele estoura mesmo no Festival da Canção de 72, onde duas de suas músicas é, chegam até a final. né? É, uma delas, eu me lembro bem, a gente cantava com a letra alterada, que eu não vou aqui cantar por respeito aos ouvintes. Eu sou eu e Nicuri é o diabo. Então, <risos> assim, depois disso ele consegue um contrato muito bom, e aí começa a carreira ascensional dele, que não para mas com as músicas, algumas delas que praticamente te levavam ao estado zen. Eu sou a mosca que caiu na sua sopa, eu sou a mosca. <risos> que era uma letra assim, minimal, né? muito curiosa, couro de Tulo, que faz muito sucesso. É, em 74, já com o Paulo Coelho, ele lança o... Ao Bungita com a, a música Sociedade Viva, Viva, Viva a Sociedade Alternativa. A ditadura militar achou que isso era uma pregação da revolução. Ele foi preso, chegou a ser torturado, mas no final não deu em nada. Na verdade, a censura sempre foi muito burra. Eles eram mais ligados a um ocultista inglês do século XIX, Alester Crowley, do que propriamente a uma revolução política. Aliás, uh, Raul pregava: não vote, não sustente parasitas. <risos> Ainda bem que isso corresponde a um passado, claro, né? Hoje em dia você não tem ele, mais. Ele
0: era um anarquista, né,
1: professor? Oi? Um anarquista, ah, né? Olha, ele se dizia agnóstico, mas as músicas ele falavam muito em Jesus, em Deus, é... falavam muito de amor. Também então, uma frase dele que eu gosto muito: o amor morre quando nasce a autoridade. Então, ele, ele, ele tinha umas frases soltas assim. Vou ficar com certeza maluco. Beleza? Ele defendia muito a alienação. Aliás, foi um dos problemas dele, né? Primeiro com drogas e depois com bebidas. Raul vai continuar numa crescente, para você ter uma ideia da importância dele para a música da época, todo mundo cantava as músicas do Raul Seixas na rua, era um sucesso, vendeu até não poder mais, foram 17 álbuns em 26 anos de carreira artística, gravou filmes, gravou documentários, esquetes, é... A revista Rolling Stone considerou ele a 19ª mais importante voz da música brasileira, à frente de Maria Bethânia, à frente de Milton Nascimento. É, a mesma revista, as Rolling Stones, re escolheu dois discos deles entre os 100 melhores discos já produzidos no Brasil em todos os tempos. Assim, então ele foi muito considerado e foi muito cantado pela juventude daqueles anos, que gostava da rebeldia, e gostava dessas coisas. Era também a moda, a alienação. Além da alienação,
0: apesar disso, defendia muito que a vida era feita para ser vivida, né, professor? Sim. Até a letra da música falava, não, eu que não me sento no trono de um apartamento esperando uhum. a morte chegar...
1: É, o... Ele passava uma ideia positiva de não desistir, tente outra vez. E até hoje é muito cantado. Sim, com certeza, todo mundo conhece um pequeno toque. Toca tristinho. Raul, toca Raul, é Raul. o grito que se ouve <risos> em todos os shows, toca Raul. Krik Rá, bandolo, um o um disco dele que foi um dos mais vendidos, o novo Aion também. Agora, teve uma carreira curta, ele morre em agosto, morre em 21 de agosto de 1989, tem um infarto agudo do card, quando ainda estava ainda possível de produzir muita coisa, deixou muito material inédito que está sendo recuperado. Aliás, ele continua a fazer sucesso depois de morto, você tem os discos póstumos e também tem os relançamentos de antigas músicas. Eu me lembro de uma vez, apesar dele ser ter sido perseguido pelo regime, que ele foi num, num festival da canção e fez uma apresentação ele falou uma frase que nunca ninguém, nem um biógrafo voltou a tocar, mas me impressionou na época pela coragem. Eu estou aqui cantando uma música para um país que precisa, na verdade, de uma missa. Ele era assim, ele tinha essa, esses rom... Isso foi ao vivo, assim. E, claro, né, na época a imprensa não, não, não insistiu nisso. Mas é, é o tal negócio, se ele viveu 10 mil anos, vai continuar a viver outro tempo. Chegou a é um ver o, o Moisés abrindo o mar vermelho, o Hitler clamando o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha o soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha, os versos dele também eram muito, muito interessantes provavelmente
0: o que ele assistiu também professor, foi a Copa do Mundo de 1950, que é o tema do nosso passeio virtual de hoje ah, ao sim. meio dia no sim. Youtube imperdível,
1: o convite. exatamente é. nosso super passeio virtual da Band, ninguém precisa se preocupar em se contagiar em manter distância, porque você pode assistir do seu computador na sua casa.
0: Por onde vamos, professor? Dá uma,
1: dá uma Ah, nós vamos ver o mundo de 1950, como era o Rio em 1950. Olha, foi uma euforia muito grande, o Brasil saía da Segunda Guerra Mundial como uma das grandes potências mundiais, era a primeira Copa do Mundo realizada depois da guerra. O Maracanã, a própria construção do Maracanã era uma afirmação da nacionalidade brasileira. Para você ter uma ideia do que foi a loucura da Copa de 50, as escolas treinavam os alunos para que eles falassem para os pais, para não dizerem palavrão nas arquibancadas, para que nós aparecêssemos perante o mundo como uma nação civilizada. Claro que isso não adiantou porcaria nenhuma. Todo mundo xingou, todo mundo lá. <risos> Mas, seja como for, é, foi um espetáculo ímpar. Uma cidade com 2 milhões de habitantes. Se você pensar que o Maracanã recebeu 200 mil pessoas... Estava todo mundo lá. Tava lá. E nunca vai saber o certo, porque oficialmente foram 179 e uma, todo mundo pulou o muro, que era de madeira e baixinho ainda por cima, não sei. Eu não sei como é que era a segurança desses lugares. Como Deus existe, não ocorreu nenhuma tragédia. Mas meu pai estava lá. As pessoas tinham que ficar em pé, caramba. Não dava para sentar, era muita gente, muita gente. E o Brasil arrasou, né? só o empate do Pacaembu em São Paulo é que caiu, uma, pela primeira vez a seleção foi vaiada, foi um escândalo, nossa, queria, é, queriam tirar os jogos de São Paulo por conta disso. O Pacaembu, nós empatamos com a Suíça. De resto, nós levamos todo mundo de roldão, criamos jargões com a primeira musiquinha cantada de Vitória Brana, de Madrid, quando arrasamos a Espanha. Eu fui às Toradas de Madrid, para Timbom, bum, bum. E vamos ver um pouco desse rio, dessa Copa do Mundo, o que restou dos estádios. Alguns deles estão aí firmes e fortes. Outros <risos> nem sequer existem mais, viraram conjuntos habitacionais. A coisa evoluiu bastante de lá para cá. O próprio Maracanã reconstruído várias vezes só guarda a aparência externa do que foi em 1950. E o nome, né? É sim revolucionário em todos os tempos. Final de quando primeiro estádio com acessibilidade, com rampas, primeiro estádio depois do Coliseu em formato de uma falsa elipse. E claro, né? Até aqui no Brasil até o erro dá certo. Foi previsto para 75 mil pessoas, mas por causa do erro coube 200 mil. Hehehehehehe
0: <laughs> Que crime cometeram contra o Maracanã, destruírem, entre outras coisas, aquela marquise, né? imperdoável. Ah,
1: sim, eu estive lá durante todas as fases da obra, toda, toda emissora me convidava para falar da história do Maracanã, eu trouxe milhares de pedaços de concreto para casa, até hoje estou distribuindo aí para os amigos. Uhum. <risos> assim, eu... São relíquias. São relíquias de uma época. Mas quem quiser saber mais dos segredos, das fofocas, eu detesto fofocas, vocês sabem, né? quando eu sei de uma eu passo adiante para não <risos> ficar com ela. E nós vamos, meio dia, meio dia, todo mundo no YouTube, da Band, nós vamos fazer um passeio ao Rio de 1950, ver a Copa de 1950 e nós quase ganhamos, perdemos para o Uruguai por 2x1, um. mas depois da Copa de 2014, ninguém mais se lembra desse resultado. É verdade.
0: <risos> Professor, <risos> youtube.com Band News FM Rio, passeio virtual meio-dia. Obrigado mais uma vez pela sua Obrigado presença a vocês, aqui no jornal. até a próxima semana. Até a próxima. 11h16.